Vamos. Dice el Pirkeabot. Asara Dorot. Pongan atención porque quiero que bajen una pregunta entre una Mishnah del Pirkeabot y la otra. Pero pónganse que esta clase es para que fuese de madre, Freddy, Benny, Janetti, José Benjamin, Isaac Benjamin. De Paulina, Matandrea y de Nisim Jaim Jaime Melinda Yafa. Vean esto. Y de Inunishman, mi papá, José Benjamin. Y Samuel Ben Amelia. Dice así: A Sarah Dorot me Adam Bead Noach. Son 10 generaciones hubieron desde Adam hasta Noach. Le odia cama eres hapaim lefanav para que veas cómo Dios es paciente. Shekola dorota yum achisim ubaim achevia lemed me amabula kashvarhu diez generaciones se aguantó los pecados y la rebelión y cómo se portaban toda la generación hasta que kashvarhu tuvo que acabar con el mundo por medio del diluvio diez generaciones es muchísimo. A nosotros Aquí en México somos de mecha corta, rápido, cualquier cosita que nos hacen, ya reaccionamos. Dios no es así, Dios no es de mecha corta, no es este impulsivo. Si Dios sería impulsivo, no sé qué pasaría con todos nosotros. Es paciente, diez generaciones. Hijo, dice Rababik dormir le da algo muy bonito. Después de que se acabó el diluvio, Dios juró no volver a ser el... el, el el diluvio juró dijo no lo vuelvo a hacer ¿qué pasó? ¿qué cambió en Dios? ¿por qué antes Dios dijo los voy a destruir? ya oye ya ya los esperé 10 años 10 eh, generaciones y de repente ya no ya juro no vuelve a hacerlo como que Kaviajol a Kaush Barjú se arrepintió de haberlo hecho Kaviajol ¿qué pasó? ¿saben qué pasó? dice Rabbi Víctor Miller no ¿qué hizo bajando del arca? ¿qué hizo? No, an, bueno, aparte de emborracharse bien, sí, correcto, hizo siete corbanotas a Dios, siete sacrificios para pedirle tefilá que no lo vuelva a hacer y para agradecerle que lo salvó. Pero ya había dicho que no lo iba a hacer. No, ahí fue. Después de que Noah hizo los corbanot, Hashem dijo. Entonces vean qué bonito dice Rabbi Miller. A Kashmajur no le ordenó que haga los corbanot. Él entendió, si dijo, si Dios me mandó que meta uno de cada animal impuro y siete de cada puro quiere decir que a Barjú a lo mejor quiere de mí algo entendió el mensaje de Dios y qué hizo qué hizo a Roy y rezó a Dios y le hizo un sacrificio siete sacrificios a Dios y con ese acto tan chiquito de tomar la, inici la iniciativa de agradecerle y de rezarle a Dios con eso Dios ya se arrepintió de haber hecho el diluvio y pudo no hacerlo. Antes de Noah ya habían hecho Corbanot. Él ya sabía que una forma de agradecer era hacer un pues Corban. ¿Cómo? Dime quién fue el primero que hizo el Corban. Caín. ¿Cómo desde Caín se hacían Corban? Él ya sabía que era Claro, que era una forma de servir a Shem. Dice el Pasuk, Kel Male Rahamim. Akadosh Barhu está lleno de misericordia. Dice un ejemplo muy bonito, dice Rafganimsky. Si yo tengo allí en esta mesa un vaso de agua hasta el tope, lleno, ¿qué necesito para que se desborde el agua? Agarrar el vaso, moverlo, tirarlo. Si tú nada más tocas el vaso, perdón, 
las patas de la mesa se desbordan. Es lo mismo con Dios. Dios es que el mal está lleno de misericordia. Lo único que tenemos que hacer, ¿saben qué es? Tocarnos. Tocarnos. Pero el usar para nosotros es, dice Rabbi Víctor Miller, que cada uno de nosotros tiene que hacer así. Hay veces estás enojado, tu pareja te hizo algo, tus hijos te hicieron algo. No te esperes a que te haga cosas grandes para calmarte, con cosas pequeñitas. Así como Dios se tranquilizó con algo muy pequeño y dijo, ya, se acabó. Peace and love, se acabó. No vuelvo a destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Por qué? No hizo un ayuno de 40 días. No, no nada más agarró, hizo siete sacrificios, que ya tenía los animales, tuvo la iniciativa de hacerlo y con eso es suficiente. Cuando ves la iniciativa, no, hay gente que se pelea con su pareja. No, hasta que me digas perdón y te inques. Ah, ya tomó la iniciativa, ya dijo, oye, vamos a platicar. Bueno, ya, ya, mira, me equivoqué. No, dime qué te equivocaste y dime por qué. Ya, ya, ya. No seas tan estricto, no seas tan duro. Acos Bajú es ser ajapaima, Acos Bajú es piadoso, Acos Bajú es, es paciente. Tienes que ser paciente, no no vas a ser paciente. Cuando ya ves una señal que tu pareja se equivocó, ya, se acabó. No tienes que ser, ahora, si te repite lo mismo varias veces, a lo mejor ya tienes que hablar con ella y sentarle, pero muchas veces nos equivocamos y, y reconocemos que nos equivocamos, pero es muy difícil de reconocer, decir, perdón, me equivoqué, mira, hizo esto, esto, esto. El orgullo a veces no te deja, pero tú como pareja, si tú te equivocaste, hoy, oh, ojalá y puedas llegar al nivel de decir, perdón, me equivoqué, y tú tienes la razón mejor, ok pero cuando tú, tú te están pidiendo perdón no necesitas ser tan estricto que te diga perdón, me equivoqué te beso los pies, no es no si tú ves una señal donde tu pareja te está demostrando o tus hijos te están demostrando que están equivocados síguete ya, se acabó no hay que ser tan estrictos ok, entonces dice Azarad me Adamat Noah son 10 generaciones que hay de Adam hasta Noah le odia cama el japaim para que sepas cómo Dios es piadoso. Checó la dorota y un que todas las generaciones hacían enojar a quien a Dios, a Chevia Lemet Meababul, hasta que desgraciadamente Dios tuvo que traer el diluvio. Pongan atención aquí. Azarán, Dorot Minoach, Ad Abraham. Diez generaciones subieron de Noach, Abraham vino. Le odia cama el japaim lefanaf. Checó la dorota y otra vez después de la, del diluvio. No crean que ya, otra vez, así somos. Cuando está el temblor, todo el mundo reza, se acabó el temblor. Yeah. Uno iba pasando un temblor, estaba pasando un, un puente, imagínense el Golden Gate de San Francisco, y empezó el temblor. O imagínense uno que esté en la Torre Mayor, en el PH, en el último piso, y de repente el temblor. Ya empezó a rezar y Dios perdóname por esto y prometo que voy a hacer, ahora sí ya voy a venir a la clase, ahora sí ya voy a, ahora sí ya voy a hacer. Y de repente se calma el temblor, ya estás, ya todo está a tierra firme. Eh, soy un exagerado, no era para tanto. Exageras. Así pasa. Viene el mamú, no, otra vez ya, perdona, Shem, Shem. Se calma un poquito. Otras 10 generaciones, no, no está, no, es, es, uno se ríe, pero así es la persona. Otras 10 generaciones nos volvimos a portar mal hasta que llegó Abraham Avinu y recibió el pago de todos. ¿Qué quiere decir que recibió el pago de todos? Esto está fuertísimo lo que les voy a decir. Y es una manera de 
no lo vean negativo, sino positivamente lo que les voy a decir. Dice la mitad en Shahrid. Decimos, Veten Sahar lejol abotjim beshimha behemet, en la verajá de Al-Atzadikim al-Hasidim, decimos así, Al-Atzadikim al-Hasidim, sobre los Tzadikim y los Hasidim, y los demás del pueblo de Israel, y sobre los ancianos, y sus escribanos, y sobre los Gerim, auténticos, y en una rajameja Shemelokenu, apiádate a nosotros, Beten Sahar Tov lejol abotjim beshimha behemet, y dale un buen pago a todos los que creen en ti, y danos nuestro pago ¿sí? entre esas personas que les vas a pagar bien dice el Benishai el Ram de Bagdad de hace 100 años el Mekubal, el famoso Benishai dice así se los voy a decir con mis palabras a Kadosh Barhu cuando manda algo a este mundo ya no se puede regresar ¿por qué Moshe Rabenu si vio que el pueblo de Israel ¿Por qué si Moshe Rabbeinu vio que el pueblo se hizo el becerro? Pues que regrese las tablas de la ley. ¿Saben ustedes que había una discusión grandísima en el cielo? Si se van para abajo, si no se van... Vas y las rompes, ¿por qué las rompes? ¿Por qué no las regresas? Oye, ¿por qué? Imagínense un papá. Le dice, la verdad, este dulce o este, o este juguete es para Yosef. ¿Por qué? Porque te está portando ¿Ya se lo vas a dar? No, y viene su hermano Moshe y le dice, no, es para mí, papá, es mío, por favor, dámelo, dámelo, dámelo. No, le toca a Yosef. Ya se lo va a dar a Yosef, de repente Yosef se porta mal. Viene el papá y lo rompe. Oye, ¿por qué lo rompe? Regrésalo. Dáselo a Moshe. ¿Por qué? ¿Por qué Moshe rompió las tablas? Hay una regla, dice el Zohar Kadosh. Cuando Akadosh Barujú manda algo a este mundo, ya no se puede regresar. Está escrito, porque hay tanta gente, no yudí, rica en el mundo la riqueza debería de ser para los judíos ¿por qué? porque ¿de dónde sale toda la riqueza? de Shabbat dice el Zohar Kadosh Shabbat y Mekor Abraha Shabbat es la fuente de la bendición entonces dice el Zohar Kadosh que cuando Akadosh Bajú manda no sé millones de millones de Berajot al mundo para todos los que cuidemos Shabbat pero hay unos que cuidamos Shabbat y hay unos que no cuidamos Shabbat entonces, ¿qué hace Boreola con toda esa verajá de todos aquellos que se va para el Sitrajara, se va para el otro lado? La reparte. La reparte. Porque esa no se puede regresar. Hasta ahorita está tranquila. Esta es la más fuerte. Cuando Akadosh Barjú manda a la persona a este mundo, dice el Benishai, ya tiene su potencial de Olama va que le tiene que tocar. ¿Qué pasa con esa persona que no aprovecha? No aprovecha su Olama va. Gracias. ¿Qué, ¿Qué hace? No, no, no quiero aprovechar. Ese Olamapá, ¿qué pasa con él? ¿Qué hace Akash Borjú? Se lo regala a los tzadikim, a la gente justa. ¿Tú no lo quieres? No lo puedo perder, ese, dice Borolam. Ese parte de Olamapá, no hay, no hay, se cierra. No hay, ese, esa parcela o ese lugar de Olamapá se tiene que utilizar. ¿No lo quieres tú? Ok, lo va a usar un tzadik. Beten Sahar de Jolabotjime Shimhabemet. Dice el Benishai que la persona tiene que pedirle a Shem en esa parte de la tefilá que si Hasbe Shalom, él le tocaba uno a la babá y no se lo van a dar porque no se lo ganó, se lo van a dar un tzadik que el tzadik no lo acepte para que le regrese. Es lo que dice aquí la, 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 el Pirkeabot. Diez generaciones 
de Noah hasta Abraham vino ¿para qué? para enseñarte 10 generaciones otra vez se hicieron el mejor Hashem y a otras 10 generaciones Hashem se aguantó hasta que vino Abraham vino antes se destruyó el mundo ahorita llegó Abraham vino y todo ese Olamabá y todo ese Shad que le tenía que tocar a 10 generaciones ¿quién se lo llevó? Abraham vino Asarador Nishonot quiero que me hagan una pregunta aquí en esta Mishnah Asara Nishonot Nidnasabrama vino. Diez generaciones. Diez pruebas. Perdón, diez pruebas fue probado Abraham vino. Alaba Shalom. De Amad Bekulam. Y pudo pasar todas. Leodía para enseñarte. Kamajibatosh el Abraham vino. Alaba Shalom. ¿Cuánto fue querido Abraham vino? Primero que todo. Aquí hay una diferencia entre la primer Mishnah y la segunda. Las dos hablan de Abraham vino. En una dice de Noah a Abraham. Y lo, la otra dice, a Sarán y Sinon de Abraham vino. Preguntan muchos, me farcen. ¿Por qué en la pasada no dice Avinu? ¿Y por qué en esta sí dice Avinu? ¿Se dieron cuenta? En la pasada dice... Azara Dorot mi Adam, eh, perdón, Azara Dorot mi Noah va de Abraham, no dice Abinu, nuestro padre. Diez generaciones hay de Noah, Abraham, Abraham. Y en la otra, Azara misionó, diez pruebas pasó, Abraham vino. ¿Por qué dice por, ¿Pero por qué dice Abinu? Como que no pasó pruebas y no pasó escrito Abraham en el de después de pasar. Y Abraham igual. Con ella. Con G, claro. Las dios con G. Ya la ¿Nuestro padre? ¿Qué? Ay, si no nos hubiera pasado, ¿no es nuestro padre? Bueno, podría ser una contestación. Escuche. El día de hoy quiero hablar con ustedes. ¿Cómo se pasan las pruebas en esta vida? Dice el Mesilat Yishalim que este mundo es un lleno de pruebas. No queremos pruebas, ¿eh? Y nosotros pedimos siempre... Joder, si no se acaba. Sí, joder. Pasó con alegría, ¿no? ¿Eh? Con alegría. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo se pasa? ¿Cómo se le hace para pasar las pruebas en la vida? No queremos pruebas. ¿Cuál es la prueba que no queremos pruebas? Que todos los días en Shahrid decimos, veate bien y de Nisayon. Hashem no nos pruebas. ¿Por qué? Porque va a terminar en una persona que puede, en una, en una prueba, puede perder más de que ganar. Aunque la persona que pasa las pruebas... Dice el Stapler, dice algo precioso el Stapler, no, no queremos pruebas, pero aquella persona que pasó una prueba y se quedó callado, no la vendas ni por millones. Si una persona tuvo una situación difícil y se quedó callado y aguantó, dice el Stapler, no la vendas ni por millones de dólares. ¿Por qué? Porque aquella persona que pasa pruebas es algo impresionante. Es de las cosas más grandes que una persona puede pasar en este mundo. Saber pasar las pruebas y quedarse callado. La pregunta es, ¿cómo hacer? Número uno, pídete fila. Veate bien y lider ensayón. Por favor, no me tientes, no me pruebes. No queremos pruebas. Haz lo mejor. ¿Por qué? Porque no sabemos. Yo conozco un Raf que ya falleció en Israel que él le pidió a Shem, vivió muchos años, Rav Shmuel Greinman, yo lo conocí, era experto en temas de medicina, era sobrino del Hazonish, 
Yo personalmente le fui a Israel una vez a preguntarle cosas de medicina. Yo tenía cálculos renales en Israel y fui, se rió de mí que estaba nervioso porque me iban a hacer allá una radiografía de yodo y a mí me daba miedo que me inyecten yodo hace 30 años. Había pasado un caso aquí feo en México. Se rió de mí y dice, no, no es México, aquí estamos en Israel, tranquilo. Y luego había abortado a mi esposa y también me había, me había dado varios consejos. Entre ellos me había dado un consejo, una segula de Jerusalén, que una mujer embarazada se pon, que no se ponga cadenas de oro en el embarazo. Es una segula muy grande de Jerusalén para que, para que esté cuidado el bebé. Otra vez, no es haram, no va a decir Suri dijo que es haram ponerse cadenas de oro, no es haram, pero dicen que, que me había dicho, me acuerdo, es más, tengo, me lo había mandado por fax un jajam de allá que le preguntó, y lo tengo en fax, no sé si ya se borró, pero así le dijo, y yo me cuidé todos los embarazos de mi esposa, por lo menos los tres meses, que no se ponga nada de oro, que es una segura muy buena en Jerusalén para que no aborte la mujer, pero nada que ver con lo que estamos hablando. Lo que él, él, al final de su vida, él pidió que Hashem le mande visión. Así pidió. Y porque él estaba sano y era ya anciano, no le pasaba nada. Pero él pidió. Y al final se cayó y se rompió la cadera. Increíble. Y vivió los últimos meses muy difícil. Pero él pidió. Pero nosotros no somos Ralph Greyman, entiéndame. Nosotros somos gente, bueno, del pueblo normal. Lo mejor es pedirle a Kadosh Baruch que no te mande pruebas. Yo les voy a decir varios consejos, porque en realidad todos tenemos pruebas, unos más, unos menos. La vida me saben cómo decía, Sarot le va a ir Los problemas ensanchan mi corazón, me hacen mi corazón más grande. Solo una cosa, mi Sokotai Ochieni, no me dejes caer en la desesperación. Los problemas, los retos no son malos, son buenos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado alguna noticia de Suiza, aparte de los chocolates suizos y de los relojes suizos y de los bancos suizos? Nada, ni guerras, ni, ni devaluación, ni pobreza, ni, ni azar, nada, ni terrorismo. Es increíble. Suiza es de los países aparentemente más tranquilos del mundo. Chequen. Es de los países que más suicidios hay en el mundo. No crean que el, el estar flat, el tranquilito... Un segundito. Un segundito. Ya. Los retos, yo así le digo, los retos... ¿Dónde está la cámara? Los retos no son malos para las personas. Escuchen lo que dice la Gemara. Cola gadol mi javero, itzro gadol mi menú. Mientras más grande seas, más retos más grandes tienes, pruebas más grandes. No, pues no, no es justo. Ahora no es justo. O sea, mientras más sadik soy y mejor me porto, más pruebas me ponen. Mientras más de edad o de espiritual. No, espiritual. Espiritualmente hablando, más grande, más pruebas, escuchen, les voy a cambiar su chip. Si las pruebas sería una venganza, un enojo contra Dios, tienes razón en la pregunta. Las pruebas no son venganza, las pruebas son para hacerte más grande como persona, para que crezcas. Ahora sí se entiende, 
toda aquella persona que es más grande, su reto es más grande que el menor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcas más grande, para que seas más fuerte, para que seas más, saques más tu potencial. Entonces, lo primero que les quiero decir es que los, los nisionot, a ver, ¿por qué dice nisionot? ¿Saben ustedes qué le pasó a Abraham Avinu? Le pidió a Shem, vete de tu país. Hablamos, ¿no? Ayer, vete de tu país, deja. Dijo Gabi, mi hermano, Gabi me dijo algo increíble, algo increíble. Dice el Balaturim, bueno, no, no sé, el Balaturim o el Midrash me dijo, increíble. ¿Saben ustedes que Abraham Abinu no podía tener hijos? Y su papá Teraj no podía, este, sabía que su hijo no podía tener hijos. Dijo, ¿sabes qué? Vámonos a Israel. Vámonos a Israel. Teraj, a su hijo Abraham Abinu, vámonos a... a, a, a... Ellos estaban en Urkazim. Llegaron a Harán. ¿A dónde iban? Iban a Eretz Israel. ¿Y por qué? Porque sabían, no sé de dónde sabían, pero sabía, dice el Midrash. ¿Cómo eres Israel si esos no existían? Eres Kenan, bueno, eres Kenan. Kenan, la tierra Kenan, es Eretz Israel. Yo pensé que Hashem le dijo a Abraham Abinu, Lechleja. No, no, no. Abraham Abinu ya iba camino a Eretz Israel con su papá. Su papá, Terah, salió de, de Urkazim. Llegaron a Harán y de Harán iban a Israel. ¿Por qué? Para acompañar a su hijito que no tenía hijos. ¿Y por qué se iba a Israel? El que cambia de país, cambia de Mazal, es sabido. Y de repente Dios en Harán le dice, ¡Stop! Te vas tú a Israel, pero sin tu papá. ¿Dónde se murió este Terahzán? ¿Dónde se murió? En Harán. ¿Y de qué se murió? De la vergüenza. De que no se pudo regresar a un casín que Abraham dijo, perdóname, pero perdóname, papi. Pero Hashem me dijo que me vaya solo, tú eres idólatra. ¡Qué fuerte prueba! ¡Qué fuerte prueba para mamá vino! Decirle, papi, bye. Se murió de la vergüenza, Terah. Bueno, es unas pruebas que a Kosh le hizo Abraham vino. Esa es una. Pero ¿saben cuál fue otra? ¿Qué, qué le dijo Hashem? Vete. Yo, yo ayer me los vacilé. No me los vacilé, así dice la Torah. ¿Qué dijo? A donde vas a ir te voy a hacer grande. Te voy a engrandecer, vas a tener riqueza. Todo lo que quieras. Llegó a Israel y ¿qué pasó? ¡Hambre! No tiene para comer. No tenía para comer, Abraham vino. Y después le secuestran a su esposa, Sara. El rey viene y le quita, ¿saben? El faraón le quitó a su esposa. Es otra prueba. ¿Sí o no? Y luego tuvo una guerra para salvar a su sobrino que también lo secuestraron. Shema Israel. Y luego la queda. Y luego ya pasó la queda. Y para. El último toque final. Baja y se muere Sara. Hijo. ¿Y eso es como hubiera puesto aquí? Eso es un local. Lo vamos a explicar en su momento. Pero le quiero decir una cosa. Yo, ¿sabes cómo pondría aquí? Diez sufrimientos o tragedias pasó Abraham vino. ¿Saben cuál es una de las mejores maneras para pasar los problemas? Que no son problemas, que no son zarot, retos. Cambia tus 
problemas por retos. Son retos. En Japón, yo no sé japonés, pero yo leí un artículo que dice que en Japón no existe la palabra problema. Había que checarlo en Google. Yo no lo... Pero yo lo leí 100%. Que en Japón no se llama a los problemas retos. Hay retos en la vida. Si una persona está a jugar ajedrez, te ponen jaque. Te van a matar al rey. ¿Lloras? No lloras. Te mueves de atrás, traes al alfil, traes a la reina. No saben cómo me ha ayudado esta filosofía de vida. Eh? Cambia tus problemas por retos. Eso es lo que Abraham Abinu hizo. Azarán y Sionot, no son tzarot, no son sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque los nisionot vienen a hacerte más grande. Dice la cámara, no me acuerdo en dónde, pero dice la cámara, todas las personas que Hashem los hizo grandes, primero los probó y luego los hizo grandes. A David Amelech, a Yosef Atzadik, a Moshe Rabben, a todos. Primero tuvieron pruebas y luego. ¿Quieres ser grande? Pasas en las pruebas. Nes o Nisayom viene la palabra prueba, pero también viene de la palabra estandarte, donde cuelgan las banderas, los mástiles esos, ahí. Altura, te da altura. Así como a tu hijo, cuando empieza a caminar, primero te pones un paso atrás. Cuando di un paso, ¿qué haces? Te echas dos para atrás. ¿Eres malo o eres bueno? Es lo mejor que puedes hacer, lo mejor. ¿Por qué? Estás haciendo que tu hijo avance en la vida, que aprenda a caminar. Pobre del niño que no sabe caminar en la vida. Entonces, número uno, para poder pasar más fácil las pruebas, tienes que saber que son pruebas, que son retos, que son para tu bien. Número dos, tienes que saber que no son problemas, sino retos. Número tres, avino. ¿Por qué dice Avino? Aquí dice Abraham Avino y atrás no dijo Abraham Avino. Pepe y... Jacobito, ¿qué dijeron? ¿Por qué es? Porque Abraham Avino se convirtió en papá de nosotros, el papá de la generación, cuando, cuando pasó las pruebas. Yo les voy a decir exactamente al revés. El pueblo de Israel... Ah, después de una pregunta, todo el mundo la hace. Abraham vino, iba a sacrificar, es Jacabino. ¡Ah! <coughs> la que da, y tocamos el shofar en recuerdo de eso, y nos volvemos locos. ¿Saben cuánta gente dio la vida en la Shoah por ser Yudi? ¿Qué? No estoy hablando de hace 1500 años, hace 70 años. Les voy a contar una historia. Había una señora que tuvo un bebé en la Shoah. Imagínense, yo no, 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 no quiero ni pensar la situación tan difícil que era dar a luz en un campo de exterminio. Imagínense, en Auschwitz, con todo el sufrimiento y todo, dar a luz ahí. Entonces dio a luz, no sé ni cómo, ni sé cómo dio a luz, pero dio a luz. Y la mujer se paró de donde dio a luz y fue con un nazi y dijo, por favor, dame un cuchillo, dame un cuchillo. Y había un yehudí ahí, un jajam, le dijo al nazi, no se lo des, no seas, no seas malo, no seas malo, no se lo des. ¿Qué hizo el nazi? Le dio el cuchillo más filoso. Arró la, la esta señora, ¿qué dijo? Baruch me lo que es mejor a Mshakit de Shalem, Stav Tzibano, a la Milá, le hizo Brit Milá a su hijo, y 
Dijo, ahora sí puedes morir como Yehudi. Ahora sí que te mate. ¿Qué? ¿Qué tanto Abraham vino? Con todo respeto. Una ciudad cualquiera. Dice Rabinotán Auschwitz en, en, en España, en la Inquisición, hasta el zapatero más bajo, el más bajo, daba la vida por ser Yehudi. El más bajo. Había un doctor alemán muy famoso, cero religioso, Nikipur, Nikipur. Los nazis sabían que era muy famoso. Y le dijeron, si tú reniegas al judaísmo, no te matamos. Porque eres tan bueno y tan famoso, no te matamos. Pero no, no me están, Nikipur, Nikipur. Entregó la vida. Pero igual tú, ¿qué onda? No, no, no. Entonces, ¿qué tanto? ¿Me pueden decir qué tanto de Abraham vino? ¿Qué tanto de Abraham vino? Escuchen. ¿Saben cuál es la grandeza de, de, de Abraham vino? Que nos puso en las venas el, el ADN poder pasar las, las pruebas. Tú, Yehudí, no eres igual a cualquier persona de la calle. Tú estás hecho con el ADN de Abraham vino. Y por eso es tu papá. Por eso, Azarán y Shonot ni Nasa, Abraham Avinu. Por eso el pueblo de Israel ha sido perseguido, maltratado, persecutado. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿De dónde salió? De las cualidades de Abraham Avinu. Esa es la grandeza. Que sepas que tienes fuerzas. Y les digo una cosa. Siempre que Dios manda la prueba, junto con la prueba, manda la vacuna. No es como ahorita, que el virus y ahí la vacuna, a ver, y cuando vino el virus y después de un año salió la vacuna, no. Todos los jamín están de acuerdo. Que cuando Hashem te manda la prueba, justo con la prueba te manda la vacuna. ¿Para qué? Para que puedas soportar. Y ese es el error de mucha gente. Mucha gente se preocupa por cosas que no han pasado. Y se angustia. Y se pone mal se deprime <coughs> ya ves la que hay depresión ¿y sabes por qué? porque te estás preocupando por cosas que todavía no pasan ¿y qué tiene de malo? como todavía no suceden Hashem no te ha vacunado entonces no tienes las fuerzas para pasar cuando una persona se preocupa por cosas que todavía no suceden entonces Dios todavía no te vacuna todavía no viene el problema tú te estás adelantando al problema entonces como te estás adelantando no estás vacunado con la vacuna de la fuerza para poder pasar la prueba entonces a Koshbarhu no te vacuna hasta que cuando te vacuna cuando ya está el problema y nosotros nos adelantamos hay otro momento cuando Dios no te vacuna cuando tú te metes a las pruebas Dios te dijo no te metas para qué te metes ¿Por qué haces eso? Ahí yo no te voy a ayudar. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Entonces no te ayudo, al menos que pidas tefilá. Eso es lo que dijo David Amelech. Lo hicimos en Kiddush, todos los Shabbatot. Esto está increíble. Si tú te metiste en tus problemas, fue tu bronca, dice Dios. ¿Para qué te metes? ¿Yo te metí? Yo no te metí. Yo te dije que hagas eso. Yo te dije que te cuides. ¿No lo hiciste? <coughs> Aún así, si tú fuiste el que te metiste, pero le pides a Shem, Hashem te ayuda. 
גם כי אלך בגד צלמוות, לא ידע, רק כי אתה מלא. כס גם כי אלך. כס גם כי אלך. גם כי אלך, aunque yo me metí en el filo de la muerte, no que Dios me metió. גם כי אלך, כי אל ממתיו, גם כי אלך בגץ על מוות. aunque yo la regué y me metí בגץ על מוות en el filo de la muerte, לא ירערה. no tengo miedo que אתה ימדי, porque השם, yo me apoyo en ti. תפילה, te ayuda a salir de todos los problemas, hasta los que provocaste, por tu tontería, tú la regaste, y eso pasa en mucha gente, mucha gente no se quiere perdonar, es que es mi culpa, aunque sea tu culpa, David Melch lo dijo, aunque yo me metí en el filo de la muerte, ¿qué crees Hashem? Tú me vas a salvar porque yo me apoyo contigo, pero muchas veces nosotros nos provocamos, desgraciadamente nosotros nos provocamos, que nos caigamos en las pruebas. ¿Por qué? Porque nos adelantamos, porque nos metemos a las pruebas. Hay otra manera de cómo la persona no puede salir de sus retos. Ya no, ya no voy a decir pruebas, retos, retos. ¿Cuál es? El pago. El pago de aquella persona de verdad es grandísimo, aquella persona que sabe soportar las pruebas y se queda callado. Saben ustedes que una de las cosas que nos salva el día del juicio es el shofar, el shofar de Roshaná. Pero una dice que en el momento que tocamos shofar, Hashem se cambia de silla, se cambia de la silla del juicio y se pone en la silla de la misericordia. Por el zehut del shofar, ¿me pueden decir qué es el shofar? ¿Saben ustedes qué es el shofar? ¿Por qué se toca el shofar? A qué edad en recuerdo que Abraham vino y iba a sacrificar a Isaac vino y en vez de Isaac vino sacrificó un corderito ¿saben hace cuánto fue eso? hace cuánto fue eso hace tres mil años ¿saben cuántos millones de Yudim hemos pasado Roshaná de tres mil años para acá? ¿y por qué Hashem nos cuida, nos cuida nos protege y nos salva el día del juicio? pues de ¿de quién? de un papá que se llamó Abraham vino que estaba dispuesto a, a sacrificar a su hijo y al final no lo hizo dos mil generaciones yo no sé si Abraham vino o habrá sabido y seguro es una prueba grandísima pero si Abraham vino vio cuánta gente Dios salva cada año por sus dejud niños, ancianos, señoras hijos todo, cuántos millones de personas por un acto de él el misayón sería mucho más chiquito mucho más pequeño 100%. ¿Por qué? Ok, sí, está sacrificando a su hijo, pero vea cuántos hijos, a cuántas señoras, a cuánta gente está salvando. Se te baja. Dijo el Stapler, el papá Rafael Kanievsky. ¿Saben por qué la gente en Estados Unidos es la gente más rica? Los judíos son de los más ricos del mundo, están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hace 100 años la gente que llegó a Europa a trabajar en Estados Unidos sin idioma, con 10 hijos cuidaban Shabbat, les decían, no Saturday, no Monday. Ah, ¿no vienes en Shabbat? No vienes el lunes. Y los corrían, no tenían para comer, y tenían familias, y sufrieron, y se sacrificaron. Pero el Shabbat era Shabbat, y lo cuidaban. Dijo así el Stapler, 
los nietos o los hijos y los nietos de esos Yehudim están comiendo los frutos de todo ese sacrificio. No existe en Shihalifne Hashem lo queja. Todo lo que sufres, todo lo que te esfuerzas en la vida, todo a Kashbarhu te lo va a pagar. Todo. Cuando él sabe, mañana pasado, en un mes, en un año, después de 120 años, pero en Shihalifne Hisejebodeja. Hasta el suspiro que la persona. Ay, no, a veces uno suspira, eso Hashem te lo va a pagar. La cámara dice que los isurim, ¿saben qué son los isurim? Los problemas limpian a la persona. Dice la cámara, por ejemplo, ¿qué se llaman isurim? ¿Qué se llaman problemas? Por ejemplo, ¿qué? Yo qué diría, así díganme el más chiquito. Me tropecé y me caí. Vino un mosquito y me picó. No, dice la cámara, si tú estás buscando tus monedas y te metiste la mano a la mano derecha y estaban en la izquierda, sufriste. ¡Ay! Un segundo. Para Kodesh Barjuez ya se llaman como sufrimientos. Solo un papá puede sentir ese, ese sufrimiento. Todo, todo lo que haces, a Kodesh te lo va a pagar. ¡Todo! Se acabó. Seguimos en YouTube. Ya sabes que se va a acabar. ¿Escucharon? Eso te da fuerzas para seguir. Sí, puede ser que esta prueba... Hay gente que lo ha probado con el dinero, dándose de acá a gente en momentos difíciles. Después, Hashem lo hace rico y lo hace millonario. Hay gente que a Kajbaju le, le, le dio pobreza, le dio pobreza al principio, luego se hizo una luz en Israel. No existe una prueba que se quede como prueba o como reto. Si lo logras, si lo pasas, no te puede traer un poquito de bendición, te puede traer mucha bendición, mucha braja. Una pregunta, pero ¿cómo vemos la vacuna con el tema de las pruebas? O sea... Vienen en tu pareja. Tú a tu hijo jamás le darías, yo a mi hijo de seis años le podría dar una gemará, dos gemarot. 10 Gemarot jamás se las daría porque sé que no las va a aguantar. El simple hecho que Dios te lo está mandando quiere decir que lo puedes soportar. Porque si no, no te lo mandaría. ¿Sí me entendiste? Sí. Entonces, automáticamente es seguro. Si Dios te lo mandó es porque lo puedes pasar. No solo eso. ¿Saben ustedes... ¿Cómo se hace la, marupe, la, marup, la mariposa? La mariposa está dentro de un cascarón. ¿Sabían? Antes de ser mariposa es un capullo. Es un capullo. El capullo es como un gusano que está envuelto de un cascarón. ¿Y qué tiene que hacer ese gusano? Le empiezan a crecer las alas y empiezan a letear. Un día, dos, tres, cuatro, no sé cuántos días. Y después que aletea mucho tiempo, rompe el cascarón y se convierte en mariposa y puede volar. Si una persona viene, imagínate un niño que dice, papi, déjame ayudarle. Pobrecito este gusano, pobrecito, mira, está en un capullo, y en un cascarón y no puede romper su cascarón. Le está ayudando, lo está perjudicando. Dicen los expertos, la estás matando. 
Porque para poder tener alas fuertes para volar, tiene que ser ese, ese ejercicio. Es su, es su proceso. Es su proceso. Y es un usar muy grande para los hijos. Todos queremos que nuestros hijos no sufran. Y es verdad, que nuestros hijos no sufran. Pero hay algo muy importante. No les pongas la vida fácil a tus hijos. No les pongas la, la, la mesa puesta. Tienes que enseñarles a tus hijos a que recojan su plato, aunque tengas muchacha, aunque tengas una opción. Vino un rap de Israel y dijo, la verdad, primera vez que vengo a México. Me impresioné la ayuda doméstica que tienen en sus casas todos. Que, y qué bueno, me da gusto. En Israel no existe eso. Pero les voy a pedir un favor. ¿Quieren cuidar la educación de sus hijos? No permitan que la, eh, eh, la, la sirvienta le haya le haga todo a tus hijos. Porque los van a destruir. Que hagan su cama de repente, que levanten su plato, que limpien, no pasa nada, que recogen su, su, su ropa, que suban la ropa a la lavadora, que le echen a la lavadora. No permitan que sus hijos tengan una vida tan fácil. Por eso hay tantas depresiones, por eso hay tantas angustias, por eso los jóvenes son tan débiles, ya cualquier tontería los tira a la cama. Por culpa de nosotros, porque nosotros los educamos a ser muy frágiles. <coughs> Díganle que no, no pasa nada. Pónganselas un poco duras. Déjalos que piensen, no les den todas las respuestas. Yo hace 30 años fui a una escuela, fui a una escuela en Israel y entró el jajam, no me acuerdo qué pregunta les hizo, hagan de cuenta, dos por dos. Y no supieron contestar toda la clase. O sea, como que me estaba demostrando, mira la clase. Dos por dos. No era dos por dos, era otra pregunta, pero no supieron contestar. Y el director no les contestó. Cuatro. No les dijo. ¿Saben cómo les dijo? ¿Cuántas patas tiene su silla? A ah, cuatro. Ah, bueno, cuatro ya. Se salió. Dije, ya, si no supieron la contestación, pues ya dígale. Dijo, nunca les pongas las cosas fáciles a... Que piensen, aunque sea poquito, pero que piensen. Que se esfuercen. La pregunta del millón, dice el Maharal, ¿para qué Akadosh? Es una pregunta fuerte. ¿Para qué Akadosh Barjú nos manda las pruebas? Si él ya sabe nuestras fuerzas. ¿Él no sabe? ¿Hashem no sabía que Abraham vino va a pasar la prueba? Claro que él sabe. Entonces, ¿para qué te la manda? Él sabe, qué, él sabe tu potencial. ¿Con qué actitud vas a tomar la prueba? Ya sabe él también. ¿No sabe con qué actitud? Claro que sabe. Claro que sabe. Está fuertísimo. Para hacerte fuerte tú. ¿Eh? Cuando la pasas. Muy bueno. Entonces, hay varias contestaciones. Pero es una pregunta excelente del Maharal. ¿Para qué a Kaush Barjumandanicio no? Ah, para que la pases. Él sabe que la vas a pasar. O no la vas a pasar, él sabe tu nivel perfectamente. Muy bien. Número uno, como están diciendo aquí, cuando una persona supera sus retos, se hace más maduro, se hace más fuerte la persona. A lo mejor tienes el potencial, pero tú no sabes que tienes ese potencial. Sí. Tú no sabes que tienes ese potencial, y como tú no sabes que tienes ese potencial, Dios quiere que saques. Y es un usar también muy fuerte. 
cuando Dios ve que no le estás echando ganas, te manda pruebas para que saques. Por eso, si no quieres pruebas, saca tu potencial, échale todas tus ganas. ¿No quieres problemas? Entonces tú esfuérzate. No te, no te esperes a que Dios te exprima, exprímete tú. Los Mecubalim, el Zohar, Kadosh, dice algo increíble. Dice el Zohar, Kadosh, Dios claro que sabe. Pero ¿saben quién lo sabe? Todos esos Malahim, allá arriba hay muchos Malahim que son fiscales, que te están acusando cada ratito. Entonces, ¿qué quiere Akash Barjú? Que demuestres físicamente que pasas las pruebas, que vean los ángeles y se queden callados. ¿Oyeron? Cuando una persona pasa sus pruebas, le callas, le tapas la boca a los ángeles para que se queden callados. No a Hashem se comportó con él, al Peter Jateba, lo metió a una, a una Teba, lo protegió, lo cuidó. No hubo cosas sobrenaturales. Fue al Derjat, sí hubo mil abros, pero no sobrenaturales. Estaba en un barco, estaba protegido. No, eh, Abraham vino, vean su historia. Fue sobrenatural, peleó él contra cuatro reyes o cinco reyes del sol. Este, él agarraba tierra, echaba y se hacían flechas. Todo sobrenatural. ¿Por qué con Abraham vino Hashem hizo sobrenatural? Dice Rav Biderman, la persona que no pasa pruebas en la vida, Hashem no puede ser sobrenatural con él. Pero la persona que pasa pruebas y se queda callado y las logra pasar, acaso Yohu se porta con él sobrenatural. Sobrenatural. ¿Y por qué puede ser? Por esto que estamos diciendo. Porque le tapas la boca a todos los mecaterguima, a todos los acusadores de allá arriba, a todos los ángeles. Mira este. ¿Saben por qué a Cosberjú le mandó la que da a Abraham Avinu? ¿Por qué? Abraham Avinu se equivocó. Hizo un Brit Milá, una fiesta grandísima cuando nació Isaac Avinu. Un... <coughs> Perdón. <coughs> no hizo... Un Corban Hashem. Un Corban Hashem, ¿no? De inmediato vinieron los ángeles y dijeron, mira, tu Abraham querido, mira qué fiestonón, qué festín hecho, hizo tan grande y ni siquiera un Corban para ti, que le dijo Dios. ¿Por qué después de 37 años lo acusaron? ¿Eh? ¿Por qué esperaron 37 años para acusarlo? Bueno, porque Hashem es padre piadoso, lo que tú quieras. Pero, ¿qué, qué le dijo Dios a los ángeles? Mi hijo, Abraham, es buenísimo. Es más, no nada más me da un corbán. Si le pido a su hijo que hizo la fiesta, vean cómo me lo va a dar. Y con eso le cayó la boca a todos los malajitos. Está fuerte. Entonces, ¿qué? Otro de los motivos por el cual a Carlos Barjú nos manda pruebas. ¿Qué son las pruebas? ¿Sabes para qué son las pruebas? Para que los malajitos se queden callados. Sí, Hashem sabe. Claro que Hashem sabe. Pero los malajitos no saben. Imagínate, no saben lo que tienes adentro del corazón. No saben tu potencial. Entonces, ¿qué hace Hashem? Hace que te saques tu potencial para que te quedes callado. Hay otro motivo por el cual a Kadosh te manda misionot fuertes. ¿Saben por qué? Yo tengo a mis nietos ahorita. Y vienen y quieren dulce. ¡Eh, eh! No. Dime choco, choco. Si me dices choco, te lo doy. Yo no le quiero dar el choco. Me da rito por darle chocolate. Pero me gusta cuando me dice agua y choco. 
¿Saben por qué Akash Barjú te manda situaciones difíciles hay veces? ¿O retos? ¿Por qué no volteas para arriba a conectarte con Él? Y solamente cuando la estás pasando difícil es cuando te acercas a Él, cuando le pides a Él, cuando le rezas a Él. Todos le rezamos, pero cuando le rezas con corazón? Les voy a decir algo que lo había escrito, si no, ni se los diría. ¿Por qué Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob estériles? Dice, dice la Gemara, porque Akash Barjú mitaven de Tiflatam Shetzadikim, Akash Barjú ama. Pero ¿ustedes creen que Abraham, Isaac y Jacob, pregunta Rapincus, no le rezaban a Dios? Pero no igual, no igual. Yo cuando me casé, se quedó embarazada mi esposa de inmediato. En la luna de miel se quedó embarazada. Mayo. Cinco meses. En el quinto mes. Empezó con problemas. Me dijo el doctor, va para afuera el bebé. Ya no. La matriz de tu esposa es muy débil. Va para afuera. Y nació unas horas. Pesó, no sé, 600 gramos. Nació Arab Shabbat y falleció Shabbat. Yo era un chamaco y mi primer hijo. ¿Está fuerte o no? Muy fuerte. Espérense. Eso fue en, en, en septiembre. En noviembre se vuelve a quedar embarazada mi esposa. En enero aborta otra vez. ¿Saben mis tefilot que yo hice de enero a agosto hasta que se volvió a quedar embarazada? Yo creo que nunca en mi vida he rezado y he platicado con Dios como esos meses. Dice Rapín, Kusafilo Abraham Jacob, cuando hay misionot, cuando hay, uno se conecta mucho más fuerte con Dios, reza mucho más fuerte. Dice el, dice el Pasuk, Ufaro y Krif, el Bené Israel esperaron 210 años para salir de Egipto. Vino Dams, Fardea, Kini, Marov, Deber, Shim, Barat, Joshek, Makat, Bejorot, Sim, los dejo salir, no los dejo salir, pa, 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 Paru Hashem los dejó salir. Tres días, jazitos, ya, tres días salieron de la cárcel. ¿Qué pasó el tercer día? Ufaro y Krim. Hashem les mandó al faraón. Pregunta Midrash, jazito, acaban de salir. ¿Pero por qué les mandaste al paró? Y hay otra pregunta. Por, dice el, paso, el pasuk, Ufaro y Krif. ¿Alguien de aquí sabe hebreo bien o no? ¿Qué es Ufaro y Krif? ¿Eh? Muy bien. Es de la sefaradí como yo. Ufaro y Krif. Y Faro, no Karaf, se acercó. Y Krif los acercó. Pregúntale a la cámara, ¿los acercó a quién? Ufaro Karaf. Y Faro se acercó a Bene Israel. Y otra pregunta. ¿Qué pecado hizo el pueblo de Israel para que en tres días ya lo estén persiguiendo? Dice el Midrash, Mashal, Domea, que se parece a un rey que estaba en la calle y de repente vio a una muchachita que la estaban asaltando y empezó a gritar, mi rey, sálvame, sálvame. Vino el rey con sus guaruras, mataron a todos. Le gustó tanto a esta muchachita y dijo, me quiero casar contigo. Dijo, va, me caso con el rey, pues cómo no. Se casó Shubá Brajot no lo voltea a ver al rey, no habla con ella, no lo pela, no le dice, no, nada. Oye, mira, oye, mira, oye, te compré esta joya, o te compré este vestido, no lo pela al rey. ¿Qué hizo el rey? Le mandó a los asaltantes. 
cuando salió a la calle, le mandó unos asaltantes, ¡ay, ay, ay, por favor, por favor, sálvame mi rey, sálvame! Ah, ahora sí, sálvame. Dice Midrash, ¿saben por qué Hashem le mandó a Paró tres días después? Porque el pobre Israel antes de salir de Egipto están llorando. Después de tres días de haber salido de Egipto se olvidaron de Dios. Es Midrash. Ya no volteaban para arriba. <ríe> ¡Tres días! Eso es su paró y Krif. Y paró, los acercó, le habían Shabashamay. Otra vez le pidieron a rezar a Dios. Y yo digo, esto es lo que decimos antes de almirar. Shira Hadashash Behu Geulim Leshimha Gadolas Fatayam. Un canto nuevo cantó el pueblo de Israel en la orilla del mar cuando se le partió. ¿Qué es un canto nuevo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? Imagínense que una persona tiene un dolor de muela en la noche, durísimo, ya no puede. Hay un dentista en la ciudad, uno. Qué, qué pena, la una de la mañana lo voy a despertar, bueno, pues ya no podía el dolor. Le marcó por teléfono, dijo el dentista, te veo en mi consultorio, tranquilo. Fue, le quitó la muela, lo curó, ojo, oh, gracias, ni le cobró nada. Uy, no, pues. Al otro día llega el CNIS, no lo saluda al dentista. Suba al Sefer Torah, no le dice a Zaku Baruch. Hijo de la mañana. Hijo de la mañana. Pasa junto a él, no le dice buenos días. Hijo. Pasan cuatro días, ahora la otra muela le duele a las tres de la mañana. ¿Y ahora qué hace? Pues ya no aguanta el dolor. Pero qué vergüenza. ¿Eh? Me da pena. Mira, con mucho gusto te veo. El mismo tono el mismo lugar, no le cobró. Eso es Shiraja Rashashi. Que Hashem estaba con nosotros, el pueblo salía, sabía. Pero que Dios está contigo a filo, que te olvidaste de Él tan rápido, eso no lo sabíamos. Eso sí no lo sabíamos. Que a filo que te olvidaste tan rápido, a está para ti todo el tiempo. Pero el que es abusado, no se espera que le manden los guarros para hablar con el rey. Lo, lo del becerro después también. ¿Lo del qué? Cuando después del becerro que pidió hacer el Mishkan para demostrar que nos quería... Sí, bueno, eso es para regresar y demostrar que el amor y el cariño era igual antes del pecado. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es que a Kaush Barhu te manda cosas difíciles. No, no me están entendiendo. Oigan, oigan lo que dice, así dice el Betalevi, me parece. La gente piensa que cuando Hashem te manda un problema, rezas, es al revés. Hashem te manda, no, no porque tienes un problema tienes que rezar, sino Hashem te manda un problema para que reces. ¿Entendieron? Otra vez. La gente piensa que como tiene un problema tiene que rezar. No entendiste, como no estás rezando y no te, te olvidaste de Dios, ¿qué hace Hashem? Te manda un problema para que estés volteando hacia arriba. Es uno de los motivos por el cual a Kaush Barhu Barminan manda problemas y situaciones difíciles a la persona. La persona que es abusada, la persona que es inteligente, que hace rezantes, se da cuenta que los problemas no son problemas, que son retos, que son para crecer. Se los he dicho muchas veces. Si ustedes piensan que nada más a la gente pequeña tiene retos y a los grandes no, están equivocados. 
a diferencia entre los grandes y los pequeños, que los grandes saben pasar los retos, los pequeños no los sabemos pasar. Pero eso es lo que te hace grande la persona, el saber pasar los retos. Y lo más bonito, con eso quiero acabar, ¿cómo dice? Azarán y Shionot, ni Abinu, 10 pruebas pasó Abinu, Beamat Bekulam. ¿Saben qué es Beamat Bekulam? Hay gente que pasa la prueba, no le reclama a Dios, no le dice nada, pero está deprimido, se cayó a la cama. No, no reclama, la pasó. Pero está de... Abraham vino cómo pasó. Amad. Acabó enterito. No acabó deshecho como una jerga tirada. Supo pasar sus retos en la vida. Supo saber salir adelante en la vida. Todos tenemos pruebas. Unos más, unos menos. Unas más grandes, unas más chiquitas. Decía Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos... No, pides, no pidas que Dios te mande la vida fácil. La vida fácil, créanmela. Puede ser la más aburrida, la más depresiva. Pídele a Dios que te dé la fuerza y la inteligencia para poder pasar las cosas duras de la vida. Eso es lo que tienes que pedir a Dios. Y esa es la persona más feliz. Mesilat de Sharim, último. Dice el Mesilat de Sharim, porque a veces Hashem te manda pruebas fuertes, te manda pobreza, no te manda tu shiduj, cosas como esas. ¿Para qué? ¿Para castigarte? No. Porque mientras más, de más abajo llegues, más sabor tienes cuando llegas al triunfo. Hay veces a Kadosh Barjú quiere que disfrutes la victoria, que disfrutes el reto. No es lo mismo romper el récord de 10 metros que saltar 100 metros. Es mucho más mayor. Dice el Mesilat de Sharim, mientras más grande sea tu prueba, más satisfacción a Kadosh Baruch Hu te, eh, vas a tener cuando la, la puedas llenar. Son varios consejos para el cual la manera de cómo la persona puede pasar las pruebas. Pero lo más importante es cambiar de chip. No son problemas, son retos que te hacen crecer, que te hacen engrandecer o traer beneficios muy grandes o para ti, o para tus hijos, o para generaciones. Baruch Adonai de Olam. Amén. 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 Amén.